Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Stormens vandrare, fortsättning på kapitel 7, Satsils lilla expedition, eller var det Silas expedition, bestod av den tystlåten medelålderskrigaren och den unge väderbiten mannen Pelk hade träffat i allvetartältet i Kamard, Satsil, Sila, två tjänare och fyra legosoldater. Legosoldaterna var två hårdföra män som verkade ta order från den väderbitne och två storvuxna marnaktiraker. Som såg ut att vara tvillingar, väldiga och stridslyssna men ändå disciplinerade. Det verkade som att Sila faktiskt var expeditionens ledare. Alla tog order från henne utan att knota. De träffades på torget i den innersta staden och som ett mirakel var det ett kort uppehåll i regnet. De var alla välbeväpnade och klädda för en vinterresa med mycket regn. Samtliga hade hästar stående i ett stall vid torget. Den väderbitna mannen presenterade sig som fosse och Tzatzil berättade att den tystlåten var stum och hette Tardent. Tirakerna fräste fram namnen Taguk och Gorms men legosoldaterna presenterade sig inte alls. Tjänarna bestod en ung flicka vid namn Dara och en ung pojke vid namn Carlis. De var högst 14 år gamla. Fosse la en stark hand på pälksaxel. Vi gör oss av i skymningen, norra stadsporten. Se till att vara redo då. Handen på Pelks axel dröjde sig kvar lite för länge. Pelk såg förvirrat på Sila. Sila log mot honom. Vi färdas på natten. Kom inte för sent. Pelk återvände till allvetarnas hus. Packade samman de tillhörigheter han behövde för en resa. Begav sig till en handelsbod. Och köpte in det han inte ägde. Och rustade sig för att färdas långväga. Denna märkliga, regniga vinter. Det var inte första gången han var på långresa 
Resan till Hadalon var fortfarande färskans minne och det var inte svårt att komma ihåg allting man behövde när man var ute på vägarna. Efter att han hade konstaterat att han hade allt han behövde skaffade han fram penningväxlar från soldan som han sydde in i kläderna på det sätt hans far hade gjort en gång i tiden och sen begav sig Pelk till godmodig rektorn. Där tog han ett kort farväl av fadern som satt halvt medslös i ett hörn. Trots att Pelk försökte förklara verkar han inte alls förstå. Till slut gav Pelk upp och valde istället att skriva ett brev och lämnade på faderns bädd. Han skulle förstå. Engart och brödraskapet skulle ta väl hand om Jomerhans silverstäd. Pelk kämpade mot sitt dåliga samvete när han begav sig till norra stadsporten. Varför kände han så? Han skulle bara följa med Sila och hennes far till Västerbrygga i Soldan. Det låg närmare än Hadalon. Det skulle inte ta särskilt många dagar. Sen skulle han komma tillbaka till sin gamle far. Till sin gamle, förtjupne far som nu var en spillra av den man som hade lett Pelk och en av världens skickligaste fäktare, Rihanna, till Hadalon för tre år sedan. Pelk fick annat att tänka på när han såg att de andra redan befann sig vid porten. Stadsvakten verkade införstådd med deras resa och porten var redan öppen. En officer stämde av några detaljer med Fossi i duggregnet men de andra satt redan till häst väl påpälsade. Solen höll precis på att lämna dem och i skuggorna kunde Pelk se att Sila höll tyglarna till en häst utan ryttare. Tassi låg faderligt mot honom från den största hästen. Uppe på dess rygg såg den gamle Sirifalien ut som en gammal gam. Tardent fanns i hans sida. Hej, sa Sila gladligt. Kan du rida Pelk? Nej, sa Pelk snopet och ställde ner sin packning med ett stön. Tiraktvillingarna flinade och grymtade. Sila rynkade pannan. Pelks hjärta började slå snabbare. Han hade aldrig haft tid att lära sig rida. De hade ju tagit sig till Hadalon till fot. Helst av allt ville han sjunka genom jorden. Fosse, som hade hört deras samtal, tog sig för pannan. Allveter kunde Pelk höra honom mumla till officeren. Sila fattade sig snabbt. Du rider bakom mig, Pelk. Din häst får bära pack ner istället. Var är ditt vapen? Jag, jag har inget vapen, svarade Pelk. Dara, tjänaren, hoppade vikt av sin häst och hjälpte Pelk att spänna fast sin packning på hästen. Tirakerna skrockade fortfarande åt honom. Pelk lade märke till att Dara var en alldaglig, runnet, rödhårig flicka med stora smilgropar. Han kom på sig själv med att fundera över om han, över om han skulle betrakta Dara som ett barn eller som en kvinna. Fosses karga röst avbröt hans fundering. Skynda på, vi måste ge oss av nu. Innan Västerbrygga regnar bort. Dara satt upp på sin häst igen. Och Tzila sträckte ut en hand mot Pelk och hjälpte honom upp. Med tanke på vädret var Tzila ordentligt påklädd. Med en tjock blå yllemantel. Som försvårade för Pelk att fatta tag runt henne. Han kunde höra henne fnittra. Håller du hårt nog nu Pelk? Pelk svalde. Jag tror det. Bra kom svaret. Vi vill ju inte att du ska ramla av. Och med ens var de ut ur staden. Och på väg mot Västerbrygga. Nytt stycke. Jolvalia och hennes expedition fann ginnens klippa med lätthet. Precis som Aymana hade sagt. Det var en väldigt kal klippa som stack ut över Malasarsjöns mörka vatten. Brisen hade tilltagit och det blåste nu betänkligt. Himlen hade blivit mörk trots att det var eftermiddag. Och det inte fanns särskilt många moln på den. Jolvalia kunde känna elitkrigarnas oro. 
I smyg såg hon på den väldiga ökande månen bredvid henne. Hon om någon kände ökande månernas makt. De hade varit folkets fasa sedan tidernas begynnelse. Men efter massaken vid Shamas utpost hade rikets jordvaliga varit ansvarig för förbindelserna med de vilda demonerna och en bräcklig fred hade slutits. Den hade hotats av alla de rykten som hade spritts i landet och i öknen om den märkliga pojken av Ilaya, Ragan, med den gyllene huden. De såg honom på långt håll där han satt, djupt försjunken i tankar, på kanten av den väldiga klippan. Ragan satt med benen över klippans kant orädd för att falla ner i det mörka strömmande vattnet och visade inga tecken på att de märkte deras närvaro. Det där är ingen pojke, mumlade Jolvalia. Han är ingen ökande mån, sa Shishit och sandstormsrösten överröstade ljudet av vinden och vågorna. Ni tio omringar klippan, beordrade Jolvalia. Han får inte komma undan. Ni tio följer med mig. Kysst! Ökendemonen hade inte stannat för att få några order utan var istället på väg upp för klippan ut med den enda väg som verkade finnas. Jolvalia och elitkrigarna satte av sina kameler och följde efter honom till fots. Kysst! Vänta! ropade hon men ökendemonen bara fortsatte uppåt. Krigarna drog sina vapen och tillsammans sprang de upp för klippan. Den var inte allt för hög och snart var de uppe vid dess topp. Kysst tornade upp sig ovanför den unge mannen som såg ut att vara i 17-årsåldern. Han satt fortfarande och såg ut över den mörka sjön. Vinden piskade om i ansiktet. Himlen hade blivit ännu mörkare. Svara mig, röt kysst. Svara mig innan du dör för din fräckhet. Till slut reste sig pojken upp och såg på ökendemonen med ett kallt leende. Hans hud var som gyllene guld. Hans hår var vitt. Och ögonen var röda. Ansiktet var elegant mejslat. Han var en fager yngling. Vore Jolvalia inte svuren till kyskhet i sitt ämbete hade hon inte sagt nej till att ha pojken som konkubin. De tio elitkrigarna bildade en halvcirkel runt månen och pojken. Kysst, sa pojken och hans röst verkade komma från själva vinden. Tänk om du ändå hade kunnat få en son som jag. Tänk om du ändå hade kunnat få någonting i ditt liv. Någonting. Vad som helst. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. 
ökendemonen hade stannat upp och de smala brinnande ögonen såg in i de rosaröda pupillerna. Jag kan se din ångest, fortsatte pojken som var ragan. Otaliga århundraden av halvliv i en oändlig öken utan mål eller mening. Det var inte underligt att ni slaktade momolanerna vid Shamas för om ökendemoner inte kunde skapa ens fruktan. Vad skulle de då vara? Du är en patetisk existens. Du söker efter det som inte står att finna. Din egen natur förhindrar alla möjligheter till lycka. Till allas förvåning backade ökendemonen en liten bit från pojken. Elitkrigarna såg bestörta på varandra. Vinden tilltog runt dem och kvinnorna fick luta sig framåt för att inte blåsa om kull. Mörkret tätnade och det började bli svårt för Jolvali att urskilja detaljer. Det enda hon såg klart var en gyllene man som stod självsäkert inför en av de mest fruktade ökendemonerna i Ressiöknen. Vad är detta för styggelse, röt till Jolvalia. Vem är far till detta barn? Ragan sträckte på sin nacke. Tiden har kommit för mig att lämna Momlen. Det finns ingenting kvar för mig här. Kysst backade ytterligare. Två elitkrigare fick bryta halscirkeln för att släppa förbi honom. En annan elitkrigare snubblade omkull i den kraftiga blåsten från sjön. Vinden donade runt om. Ragan såg direkt på Jolvalia och hans röst hördes tydligt genom den tilltagande vinden. Elia och min mor har varit goda mot mig. De ska slippa uppleva. När Asradeus stiger upp ur helvetes hålet. Vindarna drogs ihop runt ginnens klippa och bildade på några ögonblick en mäktig virvelstorm. Elitkrigarna och Jolvalia slets upp i luften. Intensiteten tilltog och virvelstormen ökade än mer i styrka. Jolvalia skrek rakt ut när de slungades runt som en trastocka utan att veta vad som var upp eller ner. Det dröjde inte länge innan de kolliderade våldsamt med en av krigarna. Och sen ännu en. Hon kunde känna hur hennes ben krasade i kollisionerna och hur luften inte längre gick att hålla kvar i lungorna. Från ginnens klippa kom ett väldigt brak när stormen slet loss själva berget och virvelstormen blev ett inferno av sten och döda kroppar. I virvelstormens mitt, högt ovanför resterna av den sönderslitna marken, hade stormens vandrare stannat upp och sugit upp den sista magiska energin. Från varelsen som hade varit kyst. Sen vände han den väldiga tromben i riktning mot Ilajas lägerplats. Kapitel 8. Regnet öste ner över dem. Det var ingen riktig vinter. Endast ett enda långt ihållande regn. Pelk släppte sitt grepp om Silas midja och knackade henne på axeln. Stanna, sa han. Och Sila gav order till sällskapen att stanna. Alla tittade på honom. De befann sig på resten av den lilla väg som ledde direkt mot Västerbrygga i Soldan från Fala i Asharien. Det var inte på något vis huvudvägen eftersom de som vanligtvis reste till Soldan från Fala tog sig till den betydligt större staden Trollhem. Pelk hade varit på den här platsen tidigare. Varför stannar vi? sa Fosse irriterat. Jag började Pelk. Han såg sig omkring. Det här var inte samma Asharien som han hade vuxit upp i. Den tidigare torra och karga arsaslätten låg höstgul runt omkring honom. Det röda arsamirgräset som hade skurit honom illa för tre år sedan var nu helt försvunnet. Vegetationen hade fullständigt förändrats av de ständiga ovädren. Värmen var borta. 
Cecil vände sin häst och red tillbaka mot dem. Fruktansvärt, eller hur? Pelk nickade. Världen förändras, broder, sa Cecil allvarligt. Det är därför vi gör denna resa och alla de andra resor vi har gjort. Jag är nära att förstå varför allt detta händer. Men det finns fortfarande otaliga pusselbitar som jag behöver för att se hela bilden. Vad, vad finns egentligen i Västerbrygga? Frågade Pelk. Tvillingtirakarna Taguk och Gorm skrattade till. Tzatzil sänkte rösten. Jag vågar inte berätta. Inte än. Kan vi ge oss av nu? Undrade Fosse. Tzila pekade bestämt med hela handen framåt. Och Pelk tog tag runt hennes midja igen. Under tystnad fortsatte de sin möd och samma färd. Medan Pelk betraktade Tzilas kala huvud och regndropparna som rann ner för det. För tredje dagen i rad kunde han inte låta bli att fundera över vart världen egentligen var på väg. Vad var det som pågick runt omkring honom? Det lilla samhället Västerbrygga fungerade som en utpost mot vildmarken. Tillika handelsknut mellan Soldan, Asharien, Alverna i Sunariskogen, Tvärgarna i Kasimbergen och länderna bortom. Staden låg vid en viktig punkt ut med Besarfloden som rann ner från de mäktiga topparna i Kasimmassivet. Pelk var väl beläst på städerna i Asharien och Soldan. Han visste att Västerbrygga vaktades av de mest hårdföra soldaterna i Soldan. Eftersom Västerbrygga var ett av de få samhällen i rikskonings rike som fortfarande löpte risk att attackeras av frakttiraker och troll. Stationeras ofta soldater från andra delar av Soldan där för att få känna på riktig strid. En eller ett par gånger per år attackeras den lilla staden av härjande frack. Oftast en ensam stam eller ett par rövaband, men ibland av kombinerade härar bestående av ett flertal frackstammar understödda av ett och annat troll. Tyraken Gracka, som hade vunnit svärdspelen för tre år sedan, hade varit från dessa vilda tyrakstammar. Minnen från skolböckerna fortsatte rinna över pälk likt irriterande regnet. Han kom ihåg att Västerbrygga i utkanten av den väldiga scenariskogen exporterade mycket timmer i förhållande till stadens lilla befolkning. Mer än en tredjedel av befolkningen var uppknytna till timmernäringen på ett eller annat sätt. Som skogshuggare, timmemän, kommissionärer eller transportörer. När de väl såg den lilla staden insåg Pelk att Fosse inte hade överdrivit när han hade bett att skynda sig innan Västerbygga regnade bort. De stora regnen hade gjort besarfloden till stadens fiende. Och den konstgjorda sjö som hade byggts som ett försvarsverk runt staden hade blivit en belastning. Stora arbeten pågick och det verkade som att stadens invånare hade lyckats leda vattnet på nya vägar så att inte staden dränktes. Men ju närmare de kom desto tydligare syntes spåren av ett flertal översvämningar. För tillfället verkade floden vara under kontroll. Sjön var helt torrlagd och skulle inte kunna användas som försvar av staden i händelse av ett anfall. Vid den lilla bron över resten av sjön väntade fem vakter anförda av en härjad krigsveteran som bar en riddares tecken. Vakterna såg alla ut att vara mycket trötta. Halt! beordrade riddaren. De stannade och Tzila satt av från sin häst och gick fram till mottagningskommittén. De samtalade en kort stund och till sist vände sig riddaren mot Tzil och bugade. Mäster Jorks sa han högtidligt på den gutturala lokala dialekten av Asharisken. Det språk som talades både i Soldan och Asharien. Haldan Ettendal av Västerbrygga till er tjänstmäster Jorks. Tassil bugade där han satt på hästryggen och ströck undan regnet från ansiktet. Vilket väder ni har här? 
Han såg sig omkring. Och vilket arbete ni har åstadkommit. Vintern är sträng mot Västerbrygga. Jag har varit med om värre, sa riddaren kort. Var finns Lesius Timmerman? Frågade Cecil. Herr Halvdan avdelade två av vakterna att leda dem till Lesius hus. Pelk förundrade hur liten staden var. Ett hundratal trähus samsades om det lilla utrymmet på den konstgjorda ön som hade skapats med hjälp av sjön runt omkring. Samhället verkade mer trångbott än någonting han tidigare hade sett. Allt var fuktigt och luktade mögel. Efter en förvirrande ritt på de leriga gatorna genom labyrinten av småhus och en incident där fossel på att rida ner en gammal tirak kom de fram till ett litet hus som till och med hade en liten gård in till den stora palisaden. Gårdsporten stod öppen och de red rakt in. I dörren till lilla huset stod en lång, mager, blek och svartårig man klädd i en timmermans enkla kläder. Hans drag avslöjade att han var en jarger från kejsardömmet i väster. Du, du kan släppa mig nu, sa Tsila. Pelk gjorde så och de klev av hästarna. En tjänare dök upp ur tomma intet och tjudrade deras hästar på gården. Finns det inga stall, undrade Sila. Mannen i dörren skakade på huvudet. Överfulla. Det finns mer soldater i staden än vad det brukar. Broder, det är en fröjd att se dig igen, sa Tzatzil. Och gick fram till den bleke mannen. De tryckte varandras händer och log. Detsamma mäster Jorks, sa Lesius Timmerman. Det är alltid en fröjd att träffa en annan allvetare. Det blir ensamt när man har sin egen cell. Pelk blev medveten om att Sila tittade på honom. Och när han tittade på henne låg hon underfundigt. Och han förstod inte alls vad hon menade. Stå nu inte här i regnet, sa Lesius. Kom in i min enkla stuga. Stugan var enkel och liten. Men hade ett stort rum där det fanns gott om plats. Runt ett massivt ekbord. Intill fanns en eldstad. Där en hemtrevlig brasa redan sprakade. Och tillsammans med några lampor på järnfot spred den ett rödgult sken över rummet. En liten del av stugan var avdelad. Troligtvis ett sovrum. Med stor fart och exakt precision dukade Lesius bordet medan tjänaren som hade kommit in från sitt arbete med hästarna satte sig ner vid bordet. Legoknäktarna ställde undan vapnen och de följde alla tjänarexempel. Och snart fanns det bröd, ost, saltat kött och vin på bordet. Fosset tog upp en vinflaska och såg på den. Jag skulle tydligen ha börjat arbeta som timmerman istället, sa han till slut och ställde ner den. De lät sig väl smaka av maten och talade allmänt om den politiska oron i soldan och farorna med den vilda besarfloden. Befolkningen i Västerbrygga, inklusive soldaterna, hade arbetat dag och natt med att leda om floden. Alla var utmattade och trötta av allt arbete. Varför äter inte du? Utbrast fossen misstänksamt och riktade ett anklagande finger mot Lesius. Tsila fnissade. Tjänaren såg förvånat upp med munnen full av mat. Jag åt precis innan ni kom sa Lesius och tog en munfull vinglas. Fosse, sa Cecil skarp. Vi är bland vänner. Lesius är en broder. Det skadar aldrig med lite sund misstänksamhet, muttrade Fosse och betraktade maten med misstro i blicken. Om Cecil nu tyckte att det inte var någon fara bestämde sig Pelk för att det faktiskt inte var någon fara utan han lät sig istället väl smaka, liksom de flesta andra i sällskapet. När de hade ätit klart reste sig Lesius jag antar att ni har saker ni vill avhandla. Ja, sa Cecil. I enrum, frågade Lesius. Tsila och broder Silverstäd följer med, sa Cecil och såg på Pelk. Alltid lär ni er någonting. Lesius gav Pelk en uppskattande blick och vände sig sen mot gästerna. Ursäkta oss då. 
Tiraktvillingarna muttrade någonting till svar och Pell kunde se hur unga Dara såg oroligt efter dem. De följde Lesius in i det lilla rummet som mycket riktigt var ett sovrum. När de alla väl var inne sträckte timmervannen på sig och slog två gånger i taket. Var på en lucka öppnades och en brant trästege fälldes ner. Han klättrade vikt upp och Sila följde efter. Pelk fick hjälpa Cecil på vägen men till slut var de alla uppe på Lesius lilla vind. De fick böja sig för att få plats under det låga taket. Lesius tände en lykta och Pelk såg att vindsrummet var ett arbetsrum fyllt av böcker och tre stora kistor. Lesius öppnade en av dem och tog fram några kuddar åt dem att sitta på. Därefter började han rota en av bokhyllorna. Du vet varför jag är här, broder, sa Cecil när de hade satt sig. Lesius skrattade och satte sig ner han också. Ja, inte är det för att förhöra mig om mina timmerstudier, det är jag ganska säker på. Sila såg återigen underligt på Pelk. Han tittade tillbaka och försökte teckna vad är det? Men hon låg återigen åt underfundigt som svar på hans outtalade fråga. Vad är det som händer, Cecil, undrade Lesius. Du vet, eller hur? Satsils ansikte blev med en stramt. Jag vet inte än. Jag behöver den för att ta reda på mer. Dess tid är kommen. Lesius ryckte backslarna och strök undan en svart hårtest. Pelk fascinerades av hur långa hans fingrar var. Ja, kan jag göra någonting för att hjälpa till så gör jag såklart det. Jag är skyldig allvetandets brödraskap, mitt liv. Ur sin tunika tog han fram en liten svart ask av metall och räckte över den till Satsil. Tack, sa Satsil. Varsågod, sa Letius allvarligt. Var nu snäll och rädda oss, mästa York. Jag ska försöka, sa Satsil med samma allvar. Jag, eller ljusets lie. Pelk såg frågan på Sila och hon spärrade upp ögonen i spelad skräck med ett leende på läpparna. Har vi hittat ljusets lie än? frågade Letius. Satsil skakade på huvudet, såg på asken och gav Pelk en kort, outgrundlig blick. Nej, men nu ökar våra möjligheter att göra det. Och med ens var deras samtal över. Pelk ville ställa massor av frågor. Men vågade inte. Och det var dagens avsnitt. Medan jag skriver det här så jobbar jag på manuset. Jag ändrade mer i svärdspel än vad jag gjorde i Stormens Andrar. Så här är en notering att jag slutade det här avsnittet. Vi är inte ens halvvägs genom Stormens Andrar. Så jag tror att det blir ungefär 24 avsnitt. Precis som det blev för svärdspel. Har ni några frågor, tankar och så vidare kan ni nå mig på Twitter på Dan Horning eller på Facebook och Instagram som Dan Hörning. Och jag pratar mer än gärna om de här böckerna mer. Det här är den podd jag allra helst pratar om av alla poddar jag gör. Vilket i nuläget är tio stycken. En, två har inte släppts än. Men just nu gör jag Seriemördarpodden, Seriemördarpodden Premium, Massmördarpodden, Palmemordet, Hard Nerd Café, Isfolket-podden. Fan of History och Mördarpodden som är smygsläpp då. Sen finns det en podd som inte, vi inte har pratat om överhuvudtaget än så det kan jag inte avslöja här. Och Fan of History, just min äldsta podd som fortfarande är aktiv, den har fått en ny co-host. Bernie Maupolski är numera min co-host och han har en riktig historikerexamen. Han är alltså riktig historiker och inte en Fan of History så han... Gör nu research och är med mig i avsnitten. Så att lyssna på Fan of History från avsnitt 88. Så får ni höra oss prata om världshistorien. Och vi, Bernie kommer in precis när vi har börjat med 680-talet före Kristus. Så gillar ni historia, lyssna på Fan of History. 
Tack för att ni lyssnat på mina böcker. deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.